0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你知道新时代的交友有什么特性吗？你知道什么是蛙话和蛇话现象吗？今天我们再次邀请到在儿童青少年领域的心理治疗非常经验丰富的我的学姐，也是高雄医学大学精神医学部的陈玉敏临床心理师，来和我们聊一聊新时代的网络爱情现象。我们欢迎玉明。Hello， 大家好，我是玉明。玉明上次跟我录音呢，是聊正向教养，那差不多是哇塞，一开台的时候就来力挺我们那一集，真的广受好评，让大家对于正向教养有一个非常清楚的认识。那如果大家有兴趣的话，就可以回去听。不过呢，这一次我们要来谈的是比较大一点的孩子，也就是玉米平常在做资商的主要族群——青少年的这个阶段。你这么多年观察下来，你觉得新世代的交友的特性有哪一些改变呢？因为像之前我们交朋友都是透过亲朋好友的牵线啊，去学校、去社团或补习班认识的，有一点就是走吃窝边炒的路线。<笑>窝边炒我不确定是不是这样用。<笑><笑>好，那<笑>可是现在科技很发达，像之前。我也和叶子老师讨论过，说，哎、欸，交友 App 的这个主题，那个比较是上大学以后使用的。可是，如果是国高中生，他们都是怎么样交朋友的呢？刚
1: 才说那个交友的 App 啊，现在已经不只是大学以上会使用了。我其实看到国小学生就会开始使用那个交友的 App， 的因为他们其实真的跟手机都不离身，然后很多生活的细节都是跟手机有关系。就像你说的，如果他们那么小就开始使用这个交友的 app， 那网络就是无远佛界呀、啊。所以它主要的特性就是说，你会发现他的朋友哈、哦，不再是你说的那种窝边草，而是他不再受限他的生活圈。就是我常常听到青少年跟我分享他的朋友说，哎，可能是在新加坡啊，可能是在美国啊，分布在世界各地呀、啊，可能是透过一些社群软体呀、啊，比如 IG 啊、抖音啊，或者是交友软体、网络游戏，或者是直播间。直播
0: 间是指。
1: 现在有很多直播间可以自己去开的，可能会有个人是主持人，然后其他人就进去里面一起聊天的那种。哦哦，对对对，或者是他们会有个主题，也许是一个游戏。游戏不是说正在打的那种游戏哦，是可能比如说狼人杀，或者是那种我们平常团刊玩的游戏。可是他们是在网络上玩，所以他们的朋友已经不再只是同学、邻居或者朋友的朋友之类的。好处就是他们可以有机会接触到各种不同类型的人啦，而且选择变得很多很广。建立关系好像变得很容易，因为他只要按交友邀请啊，或者是哎、欸，不然我们加个 Line 或是加个什么 IG， 其实就可以变成好像是朋友了。嗯、那像是我有个青少年的小孩，我们接触他的时候大概是国中的时候，他其实从国小高年级就开始开那个游戏实况的直播，然后追踪人还不少哦。这<笑>小朋友真的很厉害耶，超厉害的，而且还不止一个游戏，他就因为这样交到不少的朋友。那所以有的时候聊到一些。关于国外的事情，他就会说：“我知道啊，我朋友就是那一国的人。”他说：“怎样怎样，这样。那現在”那像现在他要升高中了，他就跟我分享说：“哎、欸，他其实有因为这样认识一些朋友，提供给他一些不同的学校、科系或工作的经验。”那所以，我前两天也刚从他朋友身上学到一些，<笑>就是比如说一些外送平台后台的一些模式。所以听
0: 起来，就是如果现在是跟全世界交朋友，也是蛮多好处的。你可以拓展你的视野，还有经验。不过，虽然你在上面很容易找到这些志同道合的人，会不会有哪一些特性，好像也让这些青少年在交友的过程中失去了一些什么呢？因为像我自己的感觉是，你可以发现现在的孩子变得比较没有耐心。所谓的没有耐心，就是很容易因为对方已读不回，对方没有关注到自己，而就患得患失的。然后也因为对于外界的刺激，好像都把注意力放在这些别人对自己的评价跟回馈上，就没有那么专注于回到自己去看自己想要追求的东西了
1: 。对啊，我觉得这个可能就牵涉到网络交友另外一个重要的特性，就是它讯息传递是很便捷的，而且是开放性的。像是刚才提到有一些群聊啊、直播，那有时候你 PO 文就是公开的嘛的所以不再只是我们两个人之间的互动而已。这样的快捷跟。开放其实就要使得关系的进展变得很快速，然后而且更复杂，因为牵扯到很多人。然后不得不说，这样人际互动衍生出来的一些人际困扰，真的变得更难处理。在实物上，其实带着这样困扰来的青少年也是越来越多。那刚才说到志同道合的这个部分啊，的确，如果你在网络上，我们是玩同一款游戏的，或者是哎他在他的社群媒体上的资讯，哎是很吸引我的哦。有的时候可能是一句话、一张照片，然后他分享一个。他去哪里玩，还是一个 hashtag， 我就会觉得哦，这个就跟我很像啊，我懂、oh, 我懂， oh. 或者是啊，他好懂我、哦，那种契合的感觉。相较之下，我们如果是在一般我们说线下的友谊的话，我们是透过共同的生活圈或生活经验去开启的。那我们的了解可能是从日常相处中慢慢去发现，然后才会觉得，哎、欸，原来他也喜欢这个啊，原来他跟我这个边很像，那我们会越走越近，变成朋友。所以我们说最大的差别，或者是我常常会说的是一种风险啊，就是说我们在网络上我们比较常认识的是一个人的人设哦，对耶，就不是他全部的那么完整的面貌啦。但这也不是说不好，就是说我们每个人都会想要被认识的样子，或想要经营的形象啦。问题是，就像刚才娜娜说的，他就不是他全面的样子，他可能有一些样子，可能不是真的我们那么喜欢的。不过，如果一般就交朋友来说，因为朋友是越多越好嘛，哈，这个人只要有我想要喜欢啊，或想要接近的特性，然后可以创造一些共鸣或连接，就已经很棒。但是，如果我们想要关系更深入的话，当然就需要更多实际的互动跟了解啊。比方说，你可能可以知道，哎、欸，我们可以一起吃鸡啊，大家都知道吃鸡是什么<笑>应该应该知道吧<笑> ？OK， 好。<笑>可是，比如说，当你有什么烦恼或学业上的烦恼之类，你可能就不会想跟他说，或很容易突然发现，哎、欸。原来他还有这一面哦，哎，怎么跟他说的不一样？欸、或是发现你们在打游戏方面可能很契合，可是你们可能在其他部分有你不喜欢，所以就会有一些冲击跟考验。那我觉得也许这就是常常现在有个名词叫做什么“塑料友情”、“塑料兄弟”、“塑料”，就是塑胶的塑<笑>啊，对，对就你以为他很坚不可破，但其实可能就只是表面或者在某个方面而已。这个是朋友哦，可是如果你想要跟对方。哎、欸，你觉得他很不错，想要发展进一步的亲密关系，想要交往的话，那你免不了就要更加了解他各个层面嘛，对不对？当然，哎、欸，我也有听过真的是纯网恋的，这个很特别，就是他从交往到分手都没有见过面，然后就是透过讯息或视讯这样子。好，这样感觉听起来蛮纯爱的、啊，就柏拉图那种比较精神式的<笑>这样。你毕竟是少数啦，大部分情况是。真正开始面对面的相处，甚至一起生活的时候，就免不了会发现有太多跟自己想象的不太一样的地。方
0: 。我觉得这边我们也不是要否认说，嗯、呃，网络认识的友谊就一定是相对比较浅薄或不好，因为我相信你可以一起吃过鸡、拍过抖音、创造这些一起的回忆跟记录，都是很重要的经验和连结。不过，像刚刚讲到的这个人设的这件事情，也会让我想到说。比如说，像最近因为 Me Too 的运动，各个领域都有人设翻车的现象。当然，我们没有机会去认识这些艺人啊、网红啊，或是那么有名的人。可是生活中，如果你要跟一个人比较有更亲密或进一步的接近的时候，我想到最近很红的一个词就是“蛙化现象”，青蛙的蛙，你有听过吗？嗯，有，是从日本传过来的，对吗？对，跟听众介绍一下，因为我不确定大家是不是知道。这个算是2023年上半年 Z 世代的流行用语第一名哦，它是在日本爆红的一个词。挖话现象呢，它意思是说，你对于你原本还蛮欣赏的这个对象、哦，突然感到生理或心理上的厌恶。然后这个现象在日本的青少年之间是引起很广泛的讨论的，甚至呢是高中生流行用语的冠军。我觉得其实蛮中二的啦，蛮像高中才会流行的用语这样，而且它会应用在很多的他们的歌曲还有漫画当中。挖化现象就是你有时候看到对方这样的时候，你会忽然有一点震惊。像我自己，如果看到觉得还蛮帅的男生，然后谈吐又很好的时候，可是你一走近，发现哎、欸，他鼻毛露出来，上面还粘着鼻屎。老实说，我真的当下就会觉得哎。欸退后三步会有点冲击哦， oh, 你呢？你你会有这种
1: 经验吗？也是会有啊。比方说，就像你说的，可能看起来都很不错。我自己比较在意是他可能在讲话的时候突然冒出一些不雅的字眼或是脏话的时候， oh, 我就会觉得，哎呦，怎么跟他看起来不太一样？ Uh, uh, uh. 看起来是蛮有气质的，怎么会讲这么突然冒出三字经之类的？对对,對，對你就会觉得，我、哦、这种状况，搞不好在开车的时候还蛮常会遇到。哦， oh, 你说如果他有？路怒,怒症，然后忽然又爆炸的时候，你觉得、哎、有点跟你想象中的那个是有反差的。对，那可能好感就会突然降
0: 。不过我觉得也要强调一下，根据2020年日本教育心理学会的报告，挖话现象它不是只出现在女生身上，其实男生对于女生也会有。那平均大概百分之二十 percent 的男女都有类似的经验。不过呢，这个现象它就比较容易出现在情窦初开的青少年身上。如果是像我们这种，欸、像我们这种<笑><笑>自己说恋爱经验比较丰富的成年人，可能就世面看多了吧，就比较不会有这种现象
1: 。我觉得这可能跟青少年他们追求的感情对象跟情感关系是比较完美，而且是比较。理想化是有关系的，所以他们会觉得理想中的伴侣，不要伴侣，好像成年人用词<笑>、啊，理想中的对象应该是要像公主啊、王子啊，或者是他们有个既定的印象这样，所以才会容易出现这种幻灭、那种挖化现象。但随着恋爱经验的增加，然后或者是你对人性越来越理解，你就会知道人本来就是会有这些好的跟不好的一面，嗯、所以挖化现象，我想就会越来越少。就像我女儿之前也有一个绘本嘛，嗯
0: 、他们就是在讨论说公主会不会放屁这件事情。啊、<笑>就从小让他们知道公主也是会放屁的、啊，这很正常，没有什么
1: 。是我觉得如果可以从小开始教育起，我想这个现象应该很快就可以消失
0: 。不过也不是只有负面的，像今年四月，一对在 TikTok 上面拥有十二万粉丝的情侣呢，他们就第一次在影片中使用了蛇化现象，就是。挖的相反，大部分它的天底就是蛇啦。哦，<對>是因为这样对，哦、所以他发明这个词就是来描述说，哎、欸，不管另一半做了什么让人很尴尬的行为，可是你都会觉得哦，好可爱哦、喔。比如说他放了一个屁，你还是会觉得，哎呦，怎么那么可爱之<笑>类的，<笑>就好吸引人哦、喔。嗯、这样子的状态，以我自己的观察啦，像我每次就会出现一些很坑或很傻的错误，可是。我老公也算是觉得啊，很无奈，可是又同时觉得蛮好笑、蛮可爱的，就是这种全然接纳的态度，好像对于关系来说又是一种比较正向的氛围。跟挖话来比的
1: ，是啊，是啊，我觉得其实这也是有一种用一种幽默态度去看待另一半的相处啦、啊，或者是看待另外一半的表现。我也是有认识像这样的朋友
0: ，而且是我们都认
1: 识的朋友，也许大家都认识的朋友，<笑>他已经消失半
0: 年，我们期待他回归。好，那。跳回来，我们刚刚讲到的现代的网络生活，其实跟现实生活已经密不可分了。跟大家分享一个数据是，俄福联盟在2022年的时候调查发现，有超过一半的儿童青少年会跟陌生的网友聊天。或许因为有网络这个屏障啦，所以以前我们都会说不要跟陌生人讲话哦、喔。可是，在网络上，其实跟陌生人讲话好像是一个蛮稀松平常的事情。然后有百分之。75.9% 的额少是赞成在网络上谈恋爱的，甚至有两成的他们有表示说他们已经曾经跟网友交往过。对我们成年人来说，我们可能已经发展出来了一套自己觉得比较适合的人际交往跟感情处理的模式了。可是对于这些正在发展中、探索中的新世代青少年而言，他们现在在网络上开始体验的亲密关系是。很不一样的，跟传统在学校认识或者是吃窝边草的是很不一样的。那
1: 你觉得他们
0: 会面临到哪一些困难呢
1: ？我们先讲个最常见的，可能是我们自己也会遇到的，就是因为在网络上的互动嘛，讯息传递很方便，我传个讯息啊，或者是视讯一下，几乎你会认定它是不会受到空间或时间的限制，所以我们就会产生一些非理性的预期。那包括我们会经常用回讯息的快慢来代表一个人对自己在乎的程度。哎，他是不是只有秒回啊？或者是哎，他怎么一个小时还没回，两个小时还没回？然后一旦不符合我们的期待，就会容易产生焦虑。所以其实我最常听到的感情困扰就是，他为什么那么久才回我？他是不是不太想跟我聊天？或是他为什么以毒不回？他真的有这么忙吗？还是他在做什么？我打这么多，他只回我一个贴图，哎，是什么意思？然后仔细一问，就会发现。这个提出问题的人，他可能一整天都在注意对方是否回讯息，然后心情就这样不断的起起伏伏。那什么事情都无心去做。另外一个，除了辩解之外，刚才提到公开性嘛，那公开性就是他就会发现说，诶，为什么我喜欢那个男生？他说他喜欢我，但他去追踪别的女生，<笑>或者是诶，我昨天看到他跟谁在别的地方打卡，然后就衍生出很多脑补的小剧场。那我觉得这些对于维持关系的稳定是很大的挑战。
0: 真的耶，因为我觉得有心情的起伏跟患得患失是很正常的，也没有关系。<对>但是他的状况已经到除了关注在这个点上以外，他其他课业啊，原本应该做的工作，他会没有办法执行，<错>已经耽误到他的生活角色功能了。对，那这个状况就影响会蛮大的。像网络上这个互动啊，我就想到了前阵子在直男行为研究社上面又有一篇很红的贴文，<笑>就是。荣总比尔盖茨不知道大家知不知道，他有一句很红的网络名言，叫做“我们一生不打扰了”。那显然呢，他没有发现自己是交友软体的聊天讨厌鬼这件事情，所以他好像跟很多不同的女性在互动上面都用这样子的模式在进行。<是>然后你可以发现，他很强调自己的社会地位，又会贬低对方。在心态上，你觉得他怎么啦？他是这么的没有社会化的经验呢，<笑>还是什么会让他讲出这句“我们医生不打扰了
1: ”？那的意思是说，他是真的没有觉察到他这样会让人讨厌，<笑>是吗？<笑><对>还是说他是其实是有目的性的在说这些话的？嗯、是不是、嗯、？OK， 我觉得啦，哈、哦，这句话本身它透露出的意涵就是你刚才说的，他在强调他的社会地位，就是医生嘛，然后不打扰了是一种。看似好像很有礼貌，但是是他其实后面的意思是代表是我先拒绝的，而且你拒绝的是我这样子的人，所以是你的损失。哦、oh. ，所以他就短短的这么一句话，其实他就已经，嗯、你要说，我觉得应该是有一些目的性的，他要让不管是别人或自己有一种呃心理上的损失或匮乏感吗？对他要让对方觉得是一种损失或匮乏感，然后借由提高自己的。身价，然后来达到这样子的效果，嗯，或者是说，哎、啊，别人会因为这种匮乏感，会想要继续跟他聊天
0: ，所以有时候会不小心被激起那个焦虑，然后就落
1: 入圈套了。啊、你如果去观察他的对话记录，你就会发现他这句话出现的时机是通常是在对方没有秒回。或者是对方的条件不符合他的期待的时候，或者是对方看起来好像要聊不了的时候，其实你就会发现他可能觉察到那个他快要被拒绝了，或者是哎，好像对方对他没有什么意思的时候，那他为了避免他是被贬低的那一方，或者是他是被拒绝的那一方，所以他就先讲出这句话，而且还不忘了要提醒对方说：“我是医生哦，这是你的损失哦。”
0: 所以，其实有一点是他没有发现到，他用了这样子的防卫机转来保护自己的自尊啦。因为他可能会因为对方没有马上的回应，或是不想要跟他继续维持友谊关系而感到很受伤，所以发展出来了这一套来让自己感觉不会那么糟糕。如果他没有那种特地要操控对方的意图的话，他可能没有觉察到在自己这个部分的运作。
1: 对，没错。如果是以防卫机转的概念来想的话，这个防卫机转我们在心理学上叫做贬义、啊，然后、嗯，就是说刚才像娜娜讲的，他是借由这样子感受到可能的被拒绝或失败的时候，夸大自己呀、啊、或他人的负向特质，借此因应自己的情绪冲突或压力。对，然后或者是减轻被贬低者对他的冲击或重要性。这如果是以心理机转来讲的话，其实它就是一个很自然的反应，它长期可能就是这样使用的。对，就不是我们说的是故意、嗯。我
0: 想，如果是你长期使用这种方式来保护自己，可是你会发现说，哎，我要进入一段交友关系的时候，一直遇到挫折跟失败。或许如果有这个觉察的话，我们就可以学习用更适当的方式进行跟别人的互动啦。不过，像我们刚刚讲到的是，我们先假设他是一个防卫机转，他无意识的，他可能在。过去跟人家互动的过程中，学习到用这样的方法保护自己，但
1: 有没有可能会是故意的一种操弄呢？你这样讲，我就想到也是近期网络很红的一个现象啊、喔，叫做 PUA。PUA 呢，它是 Pick Up Artist 的缩写，然后，然它中文翻译成叫做“大讪艺术家”，听起来很好。我觉得 PUA 有点算是副向词汇，哎。对，我觉得这是后来的一些衍生吧，因为它其实原本是只是应用一些心理学的技巧，让那个时候好像真的男性吧，哈，可以去认识或者是引起他有兴趣的一些女性的吸引力一些策略而已。但现在好像变得比较负相
0: 对，现在好像有点类似是指称有一些人会故意用某一些的手法，然后去诱发。对方跟他发生性行为，而那个过程中他是不太关注于对方喜不喜欢或、呃、舒不舒服的，有点像是你设下一个圈套，然后去达成你的目的的感觉
1: 。提到 PUA， 就是因为刚才讲到所谓的提高自己、贬低对方，这其实也是 PUA 里面会用到的一个手法。对，那这个就是让对方觉得自己更有吸引力，或者是因为自己。的条件不如对方，而会更想要跟对方在一起，这也是其实是一种刻意而为之的一种心理的策略。而
0: 我觉得，如果今天我们是一个对自己的概念比较完整，然后比较成熟的状态的话，可能就比较不会被这样子操弄。可是对青少年在网络上面交友来说，很容易，因为我们正在发展自我概念。然后对方如果对我们有这些负向的回馈，我们也搞不清楚，我可能就真的以为我是这样的人啊，或是他好棒，我得要跟随他这样子的人啊，那就会落入一些很糟糕的经验里面
1: 。没错，没错，你可能就会想要从他身上得到更多正向的回馈，但是你可能就要付出更多他想要你付出的代价。曾经有接触过一名国中的青少年，他其实是在游戏里面认识的一个男的网友。然后对方就跟他说：“那我们就直接加赖聊啊。”那对方在过程之中就不断的透过说要送礼物啊，我想跟你见面啊，打听他住在哪里这样，而且会在过程中要求他拍一些私密的照片给他，就是说啊，因为我很喜欢你啊，我想要多看看你不同的样子啊，然后会说：“哎，你这样好漂亮啊。”后来幸好是因为家长有发现，及时阻止。我们在会谈的时候，其实花了很多时间。去了解他是怎么跟这名男网友互动的，然后他是对这个男网友到底有什么感觉，然后他对这段关系有什么期待，然后再进一步去讨论适当的设限，就是说，诶、欸，在使用网络上或使用通讯软体上的设限，以及最重要的，其实那个时候我们想要传递的概念是自我保护啦。不过这边要特别注意的是，啊、呃，如果是我们的孩子发生这样的状况，我们要注意的是，我们不能只是单纯的阻止。因为被阻止的爱情只会更凄美，那<笑><對 S 1> <笑>更令人向往，更会想要排除万难去跟对方在一起
0: 。我觉得有时候就是，如果你没有了解他在里面到底经历了什么，没有听他说，你只是断然的直接说不准见面、没收手机或什么，你就会发现他们形无康、形无胖联络，然后孩子就逃家出去了。然后就像之前也有被软禁，不知道在哪里的，<對 S 2> 甚至他可能就会被卖到国外，你也不知道啊，<對 S 2> 真的是非常的危险。然后刚刚提到这种拍摄私密照片的问题，我觉得也是现在蛮严重的所谓儿童性剥削的部分。嗯、如果他真的今天传出去了，反而那个就会变成他后续控制跟勒索他的一个素材。没错，嗯、觉得现在大家在与青少年的网络交友上面，也要特别留意这一块了。我们在跟人互动、跟世界互动的时候，都在形塑自己的一个价值观，比如说像。孩子们就会觉得说，在网络上恋爱啊，就是只要互有好感，会觉得说，如果我们互称公婆，就是网络恋爱了。可是他们可能就会在今天变公婆啊，明天就分手。是<笑>第一个是显示他们在网络上的戒心不高哦，只要谈得来有好感，不用确定对方的身份或是实际互动交往，他们就可以认定彼此是恋爱关系。可是你会知道说，这种很被别人。喜欢的第一次的经验，初恋常常会形塑你以后怎么看待自己是怎么样的一个人。当你对于这件事情，它变得很，我们也不能讲随便，要怎么形容那个词啊？就是变得很容易吗？或者是？<笑>对我觉得那个现象会跟我们以前怎么形塑自己是很不一样的，因为同时是你一定很看重这份关系，
1: 可是他又好像随随便便又可以抛弃。没错。因为他开始的很容易嘛，我想到是现在很多线上游戏，其实因为这样的现象，他们还开设了一些所谓的结婚系统什么的。哦， oh, 对，对对对，他们甚至在上面好像好像有一个什么结婚的关系，开始的很容易，但是他其实维持是很困难的。所以我觉得对呃人格特质的影响，我觉得可以分成两个层面来说，有一个就是说有一些人他可能会开始觉得原来关系就是这样嘛，对，就是一个很轻易的我可以。今天认识他，明天跟他分手，这好像也没什么大不了的，不合就换了。但是有一些人，他是就像刚才娜娜讲的，我们是比较重感情的，或是我很看重这段关系的，或是我一下子就投入太多，会觉得啊，他就是我的 Mr. Right， 那我就可能很容易不断的受伤，然后开始觉得我是不是不值得被爱的，开始对于爱情，甚至是对人的交往，都失去一种信任感
0: 。对我觉得那个信任非常的重要，是因为这些。不断受伤的经验，有一些孩子来到智商室的时候，他就会跟我说：“啊，反正男生就只是想要上我
1: 而已啊啊！”你
0: 听了就会很难过。嗯，然后或者是有些孩子就会说：“干、嗯、嘛交朋友？反正每一个人都只能我自己活着就好啦。”啊，这个温玛西在被安暖呢，<笑>就是因为这個网络浪
1: 浪潮真的是不可抗啊。但我觉得这个其实就只是呃媒介上的不同啦、啊。其实我们还是要回归到一个交友跟恋爱的本质。我们
0: 在亲密关系中，其实我们说是青少年探索很重要的阶段嘛。那像是这些你处理过的，不管是他们患得患失啊、嫉妒或失落之类的，你自己觉得他们有过这些就是感情经验，处理起来大概会是怎么样子呢？
1: 其中我有一个印象很深刻的经验是这样，有一个也是青少年啊，她为了想要挽回跟男朋友的感情，然后她找到了一个现在叫做感情咨询师的帮忙。我不知道大家有没有听过，现在有个这样新兴的行业，然后她会分析两个人的关系，然后跟你们说你们可能出了什么问题呀、啊，为什么会造成现在的呃要分手的状况。那除此之外呢？他还会透过通讯软体直接教他怎么开启话题，制造机会，就是怎么样跟男友复合啊，然后怎么样男友才会觉得开心啊？那包括你什么时候传啊？要多久传一次啊？要传什么内容啊？那期间他花了很多钱跟心力在配合这样子的一个过程，但是其实后来结果也是没有能如愿啊，所以他心情就非常的低落，而且他会觉得啊，我都已经这么努力了，所以他不知道该怎么办。但其实我觉得最他来到我面前的时候，最让我担心的事情是他一开始还是只是觉得可能是我的技巧不好，或者是、oh. 对我我用的方式是错的。我觉得这个可能是在青少年探索亲密关系的时候很容易出现的迷思之一啊，所以才会有这些产业就是应运而生。我觉得我们不是要挡人财路，但是我还是
0: 请大家慎重。我们当然在某一个部分觉得自己不熟悉，想要更好，我们可能会想要请教一些相对有经验的人。我们以前的时候，我们也可能会，哎、欸，同学一群女生一起聊，说，哎、欸，你怎么回了？或者是一起讨论嘛，对不对？对对可是可是这些人是你身边认识的人，你觉得可以信任，他们也是为你好的人。嗯、但是老实说，我不确定。这些有商业考量在里面的人的时候，他们协助你达成目的，可是他们喂养你的资讯，会不会只是一个讨好对方，或是让你可以达成这个目标？可是过程中会丧失你自己没错很重要的价值，<錯>或是真的对你好的方向吗？<的>因为因为有时候你在追求某一些东西的时候。你会失去自己，而且可是他只帮你达成目标，他没有要帮你拉回来啊。嗯，
1: 对啊，嗯、我觉得这是我觉得很有风险的一个原因啦。没错啊，而且你说我们两个人的互动，可是我所有的对话都是别人教我的，<有>这就不是真正的我啊。对啊，就算你教我，了，然后后来呢，又要挖话嘛，<笑>被挖话<化>，对、啊，就被挖话啊。嗯。
0: 其实现在感情诈骗很多，所谓的感情诈骗不是爱情的骗子来骗你，嗯、而是利用你对于感情的这个需求，然后从中谋取利益。像我就有听说过，比如说想要追求某一个人，可是好像在追求的过程中，他发现有一点点好像快要失败了，所以就会很焦虑，然后呢，就在网路上面发现。可以怎么样子请对方加持？好像有磁场之类的， oh. 所以呢，他就会了几千块过去。然后他是说他会帮你住院啊、助导啊，让你可以跟他的感情是顺利的 <Huh? S 2>、啊、如果他你钱汇过去，他就会传一堆很像罐头讯息的說，说哦，已经帮你做了哪一些法事，还是什么什么鬼的。这个是真实故事，他就这样子前前后后那个一个月，可能也汇了差不多快上万块哦。Oh. 啊，结果最后。还是没有追到，还被对方封锁啊！嗯，那这个你可以求长吗？这也没有办法求长啊！而且我觉得这个更不好的是，你刚刚那说到那个恋爱教练，他还有教你技巧，这个完全没有哎
1: 、欸<對><笑>，没错没错，但是
0: 这条好悬呢、啊！这个钱他还是花啊，嗯、因为他太急了。之前宇哲也有讲过一个，就是我们在匮乏的时候很容易被诈骗，不是你笨，不是因为你怎么了，嗯、就是因为那个匮乏的心理。
1: 你很想要找个方法可以弥补这个匮乏，对。<笑>其实有的时候我们那个年代的方法，可能是去求月老之类的吧
0: 。哦，对，可是对不对因为那个香油钱就水洗呀、啊，
1: <笑>对,对不对？没错，没
0: 错。不会像说这个，它还规定你说你要多强的磁场，然后多长的时间要固定会多少钱呢、欸
1: ？哦，是哦，还有这样子 SOP、啊、是不是？啊、哦，而且不保证疗效的这样子，对啊、然后。刚好听到这期的朋友们就要注意，
0: <笑>我们先说不是要断人财路，但是你要想一下那个钱投下去有没有效果。
1: <笑>对，那除了刚才那样子的例子之外，我有想到另外一种现象啊，就是说我有遇到过，他是已经知道前男友，也不是前男友，是现在的男友跟前女友一直保持联系，然后因为他这样子，他心里就很介意，常常会拿就是男友对前女友跟他的对待方式来做比较。因果以前我们那个时代，其实。可能这种比较不会这么明显，可是因为现在是网络的世代，所以他其实就会去关注前女友的动态啊。看看哎、欸、前女友是不还有放两个人的照片啊，还是他们两个在网络上还有没有继续互动啊？然后因为太缺乏安全感了，所以他其实呃交往的过程中，对于男友的一些一举一动也会特别的敏感，然后变成两人经常争吵的原因啊。那就像刚才有提到的，就是男友只要比较晚回讯息，他觉得哎、欸、是不是在跟前女友互动这样。然后，当然也就影响到自己的情绪跟生活。通常，如果是这样子的孩子来到我们面前，我们其实会去引导他觉察到自己的一些想法、感受啊、行为跟行为的后果。这样子，像是比方说，哎、欸，他想到说男友这么没有酒，没回讯息，是不是就跟前女友在一起啦？还是他是不是他们准备要复合了，不想要跟我在一起了？那这样的想法就会让他感到很焦虑、很不安。那接着呢，他的处理方式、应验方式就是他一直狂传讯息，而且紧盯他是否已经已读，然后就会变成是说造成自己该做的事情没做，然后男友觉得很烦，又大吵了一架，然后又开始对自己的行为感到后悔。那这个其实就是一直不断的在那边循环了、啊。我们帮助他去觉察到这样子的循环之后，我们就可以一起去讨论说，那我们要怎么解决这个问题？那当然，解决问题是，比方说你可以去跟男友表达自己的不安啊，跟他讨论我们怎么增加彼此的信任感，然后也可以去做调整想法，然后就提醒自己说，哎、欸，没有立刻回讯息也有其他的可能性啊，不一定跟前女友有关啊，对不对？哈，比方说大家其实也真的都很忙，不是随时都可以看讯息的。然后转移注意力的话，就是其实这个我觉得这个是最重要的，就是你还是要保持自己生活的平衡，就是该做什么事情还是要去做。如果你真的没有心情做，你可以把重心放在自己喜欢的事情上，或者是寻找一些有余力的支持。那不要只是过度专注在某一个人或某一段感情身上，其实这个对感情都是有害而无利嘛。应该是我常常
0: 跟个案分享的是，如果你够聪明，你的鸡蛋本来就要放在不同的篮子里，你全压在一个男人身上，呃，全压在一个，<笑><笑>全,全不小心太真实。你全压在那个人身上，可是这个关系他没有一定要跟你维持永远下去哦。就算今天你们结婚了，他也是会离婚哦。没错<錯>，所以怎么样子把很多的鸡蛋，这当然要放，但是有些鸡蛋你可以放在自己发展自己喜欢的事情上面，嗯、自己的事业上面。这个是每一个人都要去做练习的，而且对方喜欢你，绝对不会是因为你只是一个全然关注扒着他的人。他有时候欣赏你，也是因为你自己有自己的生活态度，你自己有自己想要追求的目标，他才会更觉得说：“哇，这个人我也好喜欢。
1: ”对啊，对啊，所以就是他喜欢的一定是你原本的你自己嘛，对不对？嗯、对所以我们就是要还是要保有自己原来的特质跟样子。我想刚才分享这个例子，也是想要跟大家分享，就是我们在遇到情感中难免有患得患失啊，一些情绪起伏的时候，可以用这样的模式。可以去帮助我们觉察，然后处理各种引发的负向情绪。那我们今
0: 天呢，就谈了一下现代的 Z 世代青少年在网络的交友跟恋爱关系上，可能常见的一些现象。那这些现象跟以前传统的交往状况的时候，可能是家长很难想象的，因为我们现在并不是这么浸润在那个网络的世界里面。所以今天大概就是跟大家分享。有这些现象，那如果遇到的时候，怎么样子去跟他谈？我觉得大家也可以适时的找比较正当的管道，正当，<笑><笑>比较有正式认证的，像国家考试资格的智商心理师、临床心理师。如果你还在学校的话，就辅导中心的资源去做这一些，可能是在交友或感情、人际上面困扰的讨论，会比较安全一点点
1: 。最后还是想要回到，就是说，当然寻求。有帮助的资源是很重要的，但是因为如果他也是青少年的话，他其实最常相处的或是重要他人还是家长啦，所以我还是要给家长说一些话，就是说我们对于孩子，不管他用什么形式去开启他的恋爱关系，我们都要保持一个比较开放的态度。我觉得真的最重要的是倾听啦，才能够你真的去了解他心里面是怎么想的，他是怎么看待这段关系的，你才有办法去陪他想出一个。最安全、最适合，然后最不会有负面影响的交往的方式。对，嗯、那我觉得这个是对身为家长的我们来说，也是一个很大的挑战。但是，我觉得我们就互相勉励，然后期许我们可以在新世代的浪潮之下，还是可以当我们的青少年最安心的力量，这样子。
0: 好，所以如果呢，听完这一集啊，你自己觉得哎、欸，有什么这样的困扰，或者是有什么样子现象，其实也可以提供给我们，我们就会找专家来特别聊一聊这些大家觉得很疑惑的部分，也是希望说我们有点像是嗯、呃，心理卫生推广的第一线，能够提供足够的资讯给大家。那本集节目呢，是由哇塞心理学和高雄市政府卫生局合作播出。如果你喜欢今天这一集的内容，欢迎到各大收听平台或是脸书还有 IG 留言回馈。你听完。节目的想法，今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜，拜拜。